0: Turne ułaskawienie prezydent Andrzej Duda ogłosił, że jego wniosek dotyczący ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika trafi do prokuratora generalnego Adama Bodnara, choć jest inna droga, żeby prezydent zrobił to bezpośrednio. Zgodnie z przepisami prokurator generalny Wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy prezydent tak zdecyduje. Ale jak słychać w Ministerstwie Sprawiedliwości, decyzja Adama Bodnara o ewentualnym wypuszczeniu polityków Prawa i Sprawiedliwości na wolność na pewno nie jest kwestią godzin. Trzecia droga jedzie dalej razem do wyborów samorządowych. Polska 2050 i PSL utworzą wspólny komitet wyborczy do sejmików, do powiatów, do gmin. Zapowiadają liderzy Władysław Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Powstanie szerokiej koalicji, do której zachęca Donald Tusk, choć bez presji, wydaje się dziś mało prawdopodobne. Atak z gaśnicą w Sejmie na ludzi i Menorę Hanukową to tylko jedna sprawa w prokuraturze, która czeka Grzegorza Brauna po ewentualnym uchyleniu immunitetu. Śledczy chcą mu bowiem przedstawić m.in. zarzuty naruszenia nietykalności cier- ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego czy naruszenia miru domowego w niemieckim instytucie historycznym. Cztery zarzuty dotyczące przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, nieudzielenia pomocy oraz udzielania narkotyków przedstawiła Dąbrowska prokuratura księdzu Tomaszowi Z. Sąd aresztował go na dwa miesiące. To w mieszkaniu księdza Z na terenie jednej z parafii w Dąbrowie Górniczej w sierpniu ubiegłego roku odbyło się spotkanie kilku mężczyzn, w trakcie którego jeden z nich stracił przytomność. Interweniowało pogotowie i policja. Prezydent Rumunii Klaus Johannis chciałby zająć stanowisko szefa Rady Europejskiej po tym, gdy opuści je przedterminowo obecny przewodniczący Charles Michel, informuje Bloomberg. Michel bowiem zapowiada start w wyborach do europarlamentu. Czasu na znalezienie następcy jest więc niewiele. Według Bloomberga Johannis dołączył właśnie do krótkiej listy kandydatów, na której są były premier Włoch Mario Draghi i były premier Luksemburga Xavier Bettel. Polska i Czechy naruszyły prawo unijne, domagając się, odmawiając innym obywatelom Unii, którzy nie są obywatelami tych dwóch państw, ale mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski czy Czech prawa do bycia członkiem partii politycznej, bowiem w Polsce i w Czechach wyłącznie Polacy i Czesi mogą być członkami partii. To naruszenie unijnego prawa tak uznał w swojej opinii rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok późniejszy często z taką opinią się pokrywa. Katowicka prokuratura wszczęła dochodzenie. W sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych bez zezwolenia Chodzi o działalność Boksera, czyli współpracę Akademii Boreliozy Jednego z głównych bohaterów w serialu Podziemie Emitowanego na TokFM.pl Michała Szebestika Zawiadomienie w tej sprawie złożył rzecznik praw pacjenta i tym sukcesem. Michała Janczury. Kończymy to wydanie TOK 360. Program przygotował Michał Tomasik, zrealizował Adam Szuraj. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Adam Ozga, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie, godzinie 18:00. TOK
1: 360
2: Codzienny magazyn motoryzacyjny Dobry wieczór, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny w czwartek. Słowek Poruszewski, Jacek Balkan, witamy pięknie, dzisiaj potestujemy. Tak jest, potestujemy samochód
1: bardzo znany, bardzo popularny kiedyś, teraz bym powiedział chyba średnio, chociaż musielibyśmy zajrzeć w wyniki sprzedaży, a to jest Ford. Dość dawno nie mieliśmy Forda, mówiliśmy o Bronco, mówiliśmy o pick prawda, o Fordzie Rangerze. Coż my jeszcze mieliśmy? Jakiegoś Focusa mieliśmy w wakacje. No i nadszedł czas teraz na taki samochód dla ludzi, bo ludzie kupują suwy. Cóż to jest ten Ford Kuga? Suwy i crossovery, jak wspomniałem w Europie, to jest około 50, trochę ponad 50% sprzedaży. Sów
2: klasy kompaktowej, który już jest produkowany 15 lat. Pamiętasz pierwsze Kugi? Pamiętam. Pamiętam, że świat się nimi zachwycił. Pamiętam, że to było takie auto, o którym się strasznie dużo mówiło I pamiętam swoje ogromne rozczarowanie Jak po raz pierwszy Ford Kuga trafił do naszej redakcji auto z, Pamiętam to doskonale Auto z dwulitrowym silnikiem diesla Auto jest w sprzedaży od 2008 roku I myślę, że w 2008 roku już je mieliśmy Czyli dość szybko i powiem Ci, że było trochę rozczaro- rozczarowania. To był 2 litry diesel, 140 koni. Ten wybór silników pierwszej generacji Kugi, e, która była produkowana do roku 2012, czyli wcale nie tak długo, ale bardzo dużo tego wyprodukowali. E, e, wybór silników był ograniczony, czyli był jeden diesel w dwóch wariantach mocy, 140 albo 163 konie. To był dość porządny diesel. Albo 2,5 litrowa, rzędowa turbobenzyna z Volvo, e, która miała 200 one, koni. Wiesz
1: co, i to nie nie ja wiem, czy to nie był przypadek, bo mi się to jakość wykończenia i te mocne silniki trochę skojarzyły z samochodem, który jeszcze był gorszy dla mnie, bo nie mówię, że Kuga była bardzo zła, ale rzeczywiście ta pierwsza generacja... Ona była strasznie plastikowa w o roku. właśnie, to chciałem I powiedzieć, tak ale wiesz, czy Mondeo. mi się skojarzyło? Z Renault Koleosem, no. który też miał mocne silniki i też był średnio wtedy wykończony. Był wcześniej oczywiście rok czy dwa produkowany, ale to też te pierwsze Coleosy i pierwsze Kugi to takie były, delikatnie mówiąc, średnie.
2: Wiesz co, Koleos, abym w to nie mieszał, dlatego że Koleos, e, jakby faktycznie paleta silników była identyczna, zresztą nawet w Koleosie był dwójprocentowy no silnik, nie, benzynowy, a, ale bez turbo, zupełnie inaczej to jeździło. Tylko, że e, to był Samsung tak naprawdę sprzedawany pod marką Renault, a tutaj mieliśmy do czynienia z kompaktowym, e, e, kompaktowym suwem, który został zbudowany przez firmę, która co jak co? Ale w kompakty to potrafiła te 15 lat temu, przecież druga generacja Forda Focusa była samochodem świetnym.
1: No w ogóle po, potrafiła, no przecież Mondeo, jak to popularny samochód był, te S, ja, minivany tak. Forda, przecież to była bajka tak. dla mnie, S-Maxy, Galaxy. Druga,
2: druga generacja Forda Kuga, 2012 rok, też pamiętam swoje pierwsze wrażenia i to pierwsze wrażenie było, o kurczę, jak oni ten samochód Poprawili. Tak, bo to był... Pierwsza Kuga miała 4,44 m mhm. długości, druga była o prawie 10 cm dłuższa, natomiast robiła wrażenie jeszcze większego samochodu. No i ta, którą teraz e, mamy, i to jest z- zaskakujące, ona jest jeszcze dłuższa, ma 4,60 m ponad, ale jednocześnie sprawia wrażenie auta kompaktowego, czyli sprawia wrażenie takiego samochodu, który jest mniejszy niż by wskazywały na to ty, centymetry. Ta, ta, nie wiem, czy się tutaj się tutaj ty, Co mi się wydawało,
1: że pierwsza i druga właśnie, czy druga i trzecia, że to takie podobne rozmiary, nawet nie, nie, nie mierzyłem to ty mi teraz to mówisz, to być może tak jest, natomiast tak jeszcze tą drugą bym wspomniał, rzeczywiście to był duży postęp i stylizacyjny jakości wykończenia i to był dużo lepszy samochód, dużo fajniejsza ta druga generacja, a trzecia, bo przecież ta trzecia generacja jej losy nie były takie proste, bo ona miała premierę tuż przed pandemią, a w Polsce przyjechała już w pandemii. Ja pamiętam te pierwsze jazdy, kiedy był kwiecień. Pamiętam, pamiętam, pandemia kwitła i nie było wiadomo, kiedy się skończy. I dali nam te Fordy sprowadzone z Niemiec chyba na 3-4 dni. I chwaliliśmy, jak Fordowi się udało, że jednak można. Niektóre parki prasowe były zamknięte, a samochody dostaliśmy i mogliśmy się nimi nacieszyć. I powiem Ci, że ta trzecia mi się najbardziej podoba. Ona ma taki trochę bardziej drapieżną stylizację, taką oryginalną. Tak, zgadzam się. Ładne auto. Ładne auto. Drapieżną? No dobra. No trochę, nie wiem, masywniejsza może jest, może nie drapieżną. Ciekawsza stylizacja, na pewno oryginalniejsza. Nie jest mdła i mm, w środku jedno, jedno mam, yy, jedno pamiętam, miałem zastrzeżenie do tego ekraniku, który wystawał. Niech on już sobie wystaje trochę, ale trafienie tam w ten piktogram home w lewym górnym rogu to graniczy z cudem, nawet jak ty siedzisz na parkingu, bo niestety on jest no, taki trudno dostępny, ale to dobra, nieważne. Trzecia generacja, yy, też byłeś zadowolony, jak ona się pojawiła, też Ci się podobała? Tak. Tak, przyjemnie się tym jeździło, fajny samochód. Ale rzeczywiście, samochód. dużo dłuższy,
2: no. masz rację, ponad 10 centymetrów, nie widać, no. No, no dobra. Natomiast tak, jaki mamy rodzaj napędu w naszym, w naszym aucie?
1: Mamy hybrydę. I to... Plug-in czy zwykłą? No nie, mów, że nie zauważyłeś, czy mnie podpytujesz. No, no. wiem, co zamawiałem, mamy zwykłą hybrydę, tak 2,5-190 koni plug też są jeszcze sprzedawane tak jak usłyszałem jeszcze
2: znaczy nie od przedstawiciela Forda, ale nie wiem czy ten i są niewiele, słuchaj, są niewiele droższe dlatego, że w tej samej my za hybrydę 2,5 litra no, musimy no. zapłacić, widzę cenę 190 tysięcy złotych, uwzględniono rabat w wysokości 20 tysięcy natomiast hybryda plug warta rozważenia, ona jest tylko 18 tysięcy droższa, cennik otwiera wersja 15 150 koni silnik benzynowy 1.5 EcoBoost, jest na szczęście też diesel 154 tysiące złotych kosztuje. Czy jest skrzynia manualna? Owszem, jest, ale tylko w jednym silniku, co logiczne, no bo nie w hybrydzie. Jest z tą najtańszą benzyną dostępna skrzynia manualna, sześciostopniowa. W dieslu już tylko automat w hybrydach, Ten jasne, też, jest jasna. diesel
1: przez pewien czas auto. nie było go w ofercie. Wrócił chyba rok czy półtora roku temu. Benzynę znamy świetnie, 1.5, też z Mondeo znamy, prawda? Skrzynie dwu... Czekaj, bo tu skrzynie, żebym teraz nie skłamał. Tutaj są chyba te skrzynie dwusprzęgłowe, Siedmiostopniowe, w tych Fordach, o ile pamiętam. No już nie.
2: Słuchaj, w hybrydach mamy bezstopniową, natomiast w dieslu mamy 8 A z- automat ma tradycyjną okay. No to tak. może w
1: benzynie. I chwała za to. To może w benzynie, może w benzynie tak, ale też nie chcę zmyślać tutaj. Wydaje mi się, że, że tak mogło być, a może tam nie ma tej skrzyni. Dobra, wróćmy do naszego. Nasz ma też napęd na obie osie. Warto zwrócić uwagę, prawda? No i ma, i ma, słuchaj, osiągi takie wydawałoby się niezbyt imponujące, ale powiem Ci, jedna rzecz mnie uderzyła. Jak wsiadłem do tej kugi, którą nie jeździliśmy pewnie rok, dwa, a może dłużej, poczułem się naprawdę jak w domu, nie, nie tylko dlatego, nie dlatego, że y, obsługę znam co miesiąc, nie mamy Forda, to nie jest przypadek ten, ale po prostu to taki... Ja... Bym powiedział normalny, zwykły samochód. Stary dobry znajomy. Prawda, trochę, co? Ale dobrze się w nim czułem i usiadłem z tyłu, jest miejsce, otworzyłem bagażnik, no wszystko jest na swoim miejscu. I powiem Ci, tak się ucieszyłem, że tą, Kugą, że tą kugę wreszcie mamy. No, ucieszyłem się w końcu, sam chciałem ją mieć, to nie był przypadek. Yy, że stwierdziłem, że dobrze, że takie samochody są, dobrze, że ona jest w ofercie i że nie jest wycofywana. No bo Ford przecież mówiliśmy, że
2: Cosfiecą się pożegnał, prawda? płacz ogromny, bo samochód. Tak, ale wiesz, odniosę się do tego tak. Sławku szybciutko. Powiem Ci, że mi ten samochód, ja mam do niego pewne zastrzeżenia, o których zaraz zaraz opowiem, ale on mi też sprawił sporo radości tym, że to jest coś, co znamy od wielu, wielu lat, tyle tylko, że to zostało udoskonalone. Pewne rzeczy nie zostały udoskonalone, znaczy moim zdaniem obsługa tego samochodu, ona jest, wiesz, ona i tak, i tak, jak na te obecnie panujące nam wszędzie wielkie ekrany, to obsługa tego samochodu nadal jest dość prosta, ale to, co jest chyba jeszcze fajniejsze, to to, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę dobrym zawieszeniem, dobrym układem kierowniczym i dość ciekawym napędem, to znaczy ten samochód bardzo przyjemnie jeździ. Tak,
1: i dość często ten elektryczny napęd się włącza, to znaczy wyłącza się silnik spalinowy, jest cichutko,
2: ale... Jest cicho i płynnie. Natomiast owszem, ten napęd, ale wiesz, to ja mam znowu tutaj zastrzeżenia do tego, do roli hybrydy w tym napędzie, bo moim zdaniem ona nie potrafi odzyskiwać energii tak dobrze jak hybrydy czy hybrydy koreańskie,
1: ale, no. ale wiesz, ale to tak nie powinno no nie, być, no. ale
2: jest jeden mały błąd, o którym chciałbym państwu opowiedzieć, tobie, nie wiem, czy się ze no, mną tutaj słucham. zgodzisz, czy nie, ale jadę tym samochodem po mieście i jak to w korku, tak, dojeżdżam trochę, dojeżdżam bardziej, Różnie to jest, ale chodzi o te sytuacje, które jakby towarzyszą nam, kiedy już przed nami ktoś stoi, a my mamy jakąś prędkość, dotaczamy się do niego z mniejszą, większą prędkością i musimy wyhamować przed jego kufrem. Zauważyłem, że nieprzewidywalna, ale to brzmi strasznie, ale tak naprawdę jest to drobna rzecz, która, do której prawdopodobnie można się przyzwyczaić. Nieprzewidywalna jest siła hamowania w tym zakresie od 15 km na godzinę do zera. To znaczy ona działa w pewnym momencie jako odzysk energii, który w pewnym momencie przestaje działać i trzeba. mam wrażenie, trzeba zareagować pedałem hamulca w trochę inny sposób, czyli dojeżdżasz samochodem X, z prędkości 20 km na godzinę, wiesz, że za 100 metrów musisz się zatrzymać i robisz to, dojeżdżasz w identycznych warunkach Fordem Kuga i 10 metrów przed kufrem samochodu, który stoi przed tobą dochodzisz do wniosku, że jednak musisz nacisnąć pedał hamulca trochę mocniej, bo wpakujesz się komuś w kufer. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale właśnie ta końcówka hamowania i ma to związek prawdopodobnie z właśnie z odzyskiwaniem energii, z tym, że ten system działa, ale w pewnym momencie, na przykład przy bardzo niskich prędkościach przestaje działać, w związku z tym so, musisz zwiększyć nacisk.
1: Miałem wrażenie, że to nie jest idealna hybryda, ale miałem też wrażenie, że o. mam sporą frajdę z jazdy tym samochodem, bo ona nawet pokazuje ile procent jedzie na prądzie. To nie były imponujące, imponujące yy, zasięgi. Natomiast no jednak na tym prądzie trochę jeździła i tak jeszcze sprawdzałem wiesz w tym samochodzie. Rzeczywiście ta dwusprzęgłówka była tylko w drugiej generacji, w trzeciej już są tylko automaty ośmiostopniowe albo bezstopniowe. I teraz jest pytanie, czy yy, właściwie można by się zastanawiać nad... Yy, Kup nam tej hybrydy, czy lepiej poprzestać przy benzynie, bo wiesz, no w końcu my
2: konkretny model testujemy, czy ta hybryda... Wiesz co, to nie jest łatwe pytanie, dlatego, że ten samochód, on faktycznie trochę mniej pali niż benzyna, fajnie gładko jedzie, ale nadal nie pali jakoś super mało, pali między 7 a 7,5 litra benzyny na 100 km w takim trybie mieszanym, to jakby moje tutaj um, obserwacje to, mm-hmm. wiesz, to wcale nie jest tak mało nie? tutaj Toyota RAV4, ale też chińskie konstrukcje, wydaje mi się, że radzą sobie trochę lepiej, tak minimum tak, litr
1: tak, trochę tak, ale wiesz co, no w porównaniu no jednak to jest taka powiedzmy średniej klasy hybryda, ale też nie jest jakaś wyjątkowo słaba, samochód rzeczywiście może warto by było też kiedyś tego diesla wziąć, jeśli w ogóle dają ale to jest dość praktyczne auto, nie ma imponującego bagażnika, tam niecałe 500 litrów, ale wystarczający. Prześwit 16 centymetrów. Też jak na SUV OK. Napęd uważam sprawny na cztery koła. Tutaj nie było jakiegoś szarpania, przerzucania między tymi osiami. On dobrze to
2: rozkłada. Nie, nie wiem. No mi... A co wiesz, Słamek, jesteś pewien, tak, że jest tam połączenie mechaniczne pomiędzy przednią, właśnie patrzyłem, Tak,
1: że tutaj nie ma oddzielnych, tak okay. jak jest, że, bo to też jest ciekawe. My często mówimy, że napęd na obie osie, tylko czasami jest tylna oś oddzielnie przed. Oddzielna. Ford ma dość dobry ten napęd na objał w każdym samochodzie, czy spalinowym, czy w tym hybrydowym, i, i tu to działało ok. No, wydaje mi się, że mm, no, wydaje mi się, cieszę się, że takie samochody są w ofercie. Cieszę się, że nie mówi się o wycofaniu Forda Kuga, a przecież mają konkurentów sporych, chociażby koreańskie
2: auta, prawda? Volkswagen. Y- Tiguan też się dobrze sprzedaje. No Nie wiem, czy Kuga jest za. Volkswagen Tiguan, zaraz będziemy mieli nowego Volkswagena Tiguana. No. Może jutro o nim trochę opowiemy. Tymczasem kończymy. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy. Ford Kuga był bohaterem dzisiejszego programu. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Kłaniamy się pięknie. Do
0: jutra. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: reklama Menopauza? Obecna.
1: A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są. Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów, oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki Climei zapomnisz o objawach menopauzy.
0: Aflofarm. Suplement diety Klima Menopauza lżejsza niż myślisz. Marian, a.
1: a ta nasza nowa lodówka Taka cicha I prądu mało zużywa Prawda
0: Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł I podłączył? No
1: Panowie z Media, media Expert, Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali Wygodnie i za darmo no. Teraz w Media Expert Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba Stary sprzęt odbieramy za darmo Więcej w
0: sklepach i na mediaexpert.pl Reklama Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Czwartek 11 stycznia punktualnie 20.